0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lungenvital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Joao Goulami und heute geht es um das Thema, was einem wichtig ist. Also das Thema ist, was einem wichtig ist oder auch äh, Prioritäten. Und zwar ähm, komme ich jetzt auf das Thema, weil ich ja äh, wie einige meiner Hörerinnen und Hörer, die mein, mich auch im Internet so ein bisschen verfolgen oder äh, sagen wir mir followend, ähm, das klingt sonst ein bisschen creepy, ähm, dass äh, ich wieder Vater geworden bin vor drei Tagen und eine hübsche, süße, kleine äh, Tochter bekomme, oder wir, besser gesagt, meine Frau, um ganz konkret zu werden und nicht ich. Aber ähm, mich das natürlich jetzt auch äh, ja, mir das wichtig war, jetzt in dieser Zeit äh, bei meiner Familie zu sein, außer jetzt in diesem Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, weil ich gerade einen Reifenwechsel an dem am, äh, Dienstfahrzeug vornehmen lasse, hier um die Ecke. Ähm, auf jeden Fall möchte ich bei meiner Familie sein und das hat mich jetzt vor so ein Dilemma äh, gesetzt, weil ich ja auch, ähm, ja, weil es mir auch wichtig ist, meine Arbeit äh, zu machen und für meine Patientinnen und Patienten da zu sein und äh, gerade dann, wenn Patienten vielleicht sehr lange auf einen Termin in der Sprechstunde gewartet haben, Eben auch äh, ja nicht enttäuschen möchte, sondern gut behandeln möchte. Und ähm, ja, dann ist so die Frage, was macht man jetzt? Ne? Ist man ein guter Vater, ist man ein guter Ehemann äh, oder ist man vielleicht ein, ein guter Arzt, der immer für seine äh, Patientinnen und Patienten da ist, egal was so passiert, nichts anderes ist wichtig. Und also dieses Dilemma, jetzt die Prioritäten abzuwiegen miteinander, wie man da vielleicht vorgehen kann oder wie ich vorgehe oder jetzt auch in diesem Fall vorgegangen bin, darüber möchte ich einfach ein bisschen erzählen und sprechen und das so ein bisschen erörtern. Natürlich gibt es für sowas kein Patentrezept, aber ich möchte in Ansätzen so ein paar Sachen aufgreifen und so meine Sicht über diese Dinge zum Besten geben. Ja, was ist einem wichtig im Leben? Ich glaube, den meisten fällt als erstes ein die Familie. Ja, Und das hat auch aus gesundheitlicher Sicht schon einen wichtigen Hintergrund. Die Familie ist quasi das Nest, die Festung, die sozusagen das Bollwerk gegen die Außenwelt, gegen gegen das da draußen, wo man eigentlich raus muss, um ja Essen zu holen, Futter zu holen und äh, gemeinsam irgendwie dann äh, vielleicht auch äh, Kinder oder eben nur äh, die äh, die eigene Partnerschaft äh, zu schützen vor dem, was vielleicht in irgendeiner Weise auch bedrohlich sein kann. Ich würde sagen, so ist Familie äh, entstanden, wenn wir das so, äh, geschichtlich äh, zurückdenken äh, an die Zeit, in der wir noch im Dschungel oder auch in Höhlen gewohnt haben. Ähm, und auch heute hat die Familie auch gesundheitlich äh, sehr viele Vorteile. Ne? Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Menschen, die alleine sind, also ähm, die alleine leben, äh, äh, häufiger äh, früher versterben. Und das, natürlich hat das ein paar ganz einfache Gründe. Also wenn ich jetzt zu Hause umkipp und niemand ist da, dann kriegt das keiner mit und dann belebt mich vielleicht auch niemand wieder. Wenn ich äh, äh, da jemanden habe, die dann äh, oder der dann äh, erste Hilfe leistet, äh, vielleicht die Feuerwehr ruft und so weiter, dann habe ich natürlich gleich bessere Chancen. Aber es geht nicht nur um solche Notfallsituationen, sondern es geht auch darum, dass ich äh, soziale Beziehungen äh, sich äh, äh, sehr positiv auf die äh, Gesundheit auswirken. Und zwar nicht nur auf die psychische, sondern auch auf die körperliche. Das bedeutet, man ist seltener herzkrank, man kriegt äh, seltener als Kreislauferkrankung und, äh, das äh, ist Kreislauferkrankungen und das ist gesund, kann man sagen. Es ne? ähm, kann man natürlich gegenhalten, wenn man eine ähm, Familie hat, wo es nur Stress gibt oder eine äh, Partnerschaft hat, wo es nur Stress gibt. Dann denke ich, äh, gleicht sich das schon wieder so ein bisschen aus. Insofern ist es, wie es immer ist in der Medizin, äh, nichts gilt immer, sondern äh, alles ist nur annäherungsweise zur Orientierung irgendwie geeignet. Aber äh, trotzdem äh, weist das hier auf einen schützenden Effekt der Familie auf die Gesundheit hin. Ne? Aber was heißt Familie? Familie heißt zum Beispiel, äh, oder die Priorität Familie kann heißen, ich möchte ein guter äh, Ehemann sein ja, oder eine gute Ehefrau. Ich möchte äh, für meine Partnerin meinen Partner da sein. Ich möchte, äh, dass es ihr besser geht. Ich möchte vielleicht ein guter Vater sein. Ich möchte äh, für meine Kinder da sein, Zeit mit ihnen verbringen, Liebe geben, ihnen zeigen, dass sie toll sind. Ähm, heißt aber auch, äh, ich möchte ein guter Sohn sein, ich möchte auch meinen Eltern, die sich äh, um mich gekümmert haben, äh, ich möchte mich auch um die kümmern und denen Gutes tun. Ich möchte ein guter Bruder sein, meine Geschwister, mich äh, um meine Geschwister kümmern, helfen vielleicht, wenn es äh, nötig ist. Ja, also ein riesiger Bereich, der äh, je nachdem, wie aktiv man da ist, äh, viel Zeit und auch Energie äh, kosten kann, ne? Ja, das Zweite, was fällt euch ein, wenn ihr daran denkt, was ist euch wichtig? Ich glaube, viele werden sagen nach Familie, die eigene Gesundheit, hoffe ich jedenfalls. ne? Die eigene Gesundheit, finde ich, sollte an erster Stelle stehen, als Arzt gesprochen. Die eigene Gesundheit, sich darum zu kümmern, dafür was zu tun, zum Beispiel regelmäßig Sport zu machen, sich um ernährung zu kümmern sich vernünftig zu ernähren dafür vielleicht auch ähm, abstriche zu machen beim geschmack oder äh, wenn man die zeit hat eben nicht äh, dann kann man auch äh, leckere sachen machen die ähm, genauso gut schmecken vielleicht wie äh, fettige mahlzeiten äh, aber sich um die gesundheit kümmern heißt auch abschalten und zu sagen stopp äh, ich äh, mehr schaffe ich nicht so also ich das ist mir jetzt mein äh, Stresspensum für heute gewesen und äh, jetzt schalte ich das Handy aus und äh, ähm, schütze meine Psyche, meine Seele. No, also das wäre zum Beispiel etwas, was ich immer empfehlen kann, sich aktiv um die, um die psychische Gesundheit äh, zu kümmern und äh, diese zu schützen und äh, nicht äh, Einfach alles einprasseln lassen, auf sich einprasseln lassen und äh, dann erst einzugreifen, wenn wenn da irgendetwas ins äh, in die Schieflage kommt und erst dann sich äh, darum äh, zu kümmern, weil das einfach schwieriger ist, ähm, als wenn man ständig ein bisschen was tut, um äh, auch äh, gesund zu bleiben, sowohl körperlich als auch psychisch. Ja, Arbeit, ne für ganz viele ganz wichtig, ist ja klar, ähm, Arbeit heißt ja, das, ähm, davon lebe ich, damit kann ich die Miete bezahlen. Das ist was Existenzielles, ähm, also ganz, ganz wichtig. Aber ähm, gesundheitlich gesehen ähm, gibt es da schon verschiedene Dinge, die man bedenken muss. Ne? Also Arbeit kann zum Beispiel auch krank machen, äh, zum Beispiel, weil man inhalativen Belastungen ausgesetzt ist. Ne? Ist man zum Beispiel Friseur oder Friseurin, dann äh, hat man häufig inhalative Belastungen, Färbemittel, Sprays und so weiter. Das kriegt man alles ab. Und zum Beispiel gibt es eine Berufskrankheit, nämlich das Berufsastma, was bei Friseurinnen und Friseuren häufiger auftritt. Arbeit kann aber auch krank machen durch eine Stressbelastung. Wenn man sehr monotone Arbeiten hat, wenn man wenig Gestaltungsmöglichkeiten auf die Abläufe hat und dann vielleicht auch, Konflikte mit Vorgesetzten oder Kolleginnen und Kollegen auftreten, dann kann das gesundheitlich schaden und wenn man das vermeiden will, dann sollte man abwechslungsreiche Tätigkeiten wählen oder schaffen als Arbeitgeber, dass die, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch das Gefühl haben, darauf Einfluss nehmen zu können und da gibt es zwei Begriffe, die ziemlich interessant sind, äh, na, viele sprechen ja so von Krankmeldung, ähm, aber wenn man sagt, äh, jemand ist nicht da, weil sie erkrankt ist, dann kann man das auch Absentismus nennen. So ähm, und äh, das äh, ist deshalb wichtig, weil es auch einen sogenannten Präsentismus gibt. Und der Präsentismus heißt, man ist krank, man geht aber zur Arbeit. So. Und das ist was, was ich zum Beispiel selber auch, bevor ich mich damit äh, beschäftigt habe, ähm, mir das gar nicht so bewusst war, dass der ähm, volkswirtschaftliche Schaden, also für die Betriebe zum Beispiel, durch äh, Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter, die krank sind, aber zur Arbeit gehen, äh, insgesamt viel größer ist als äh, durch äh, die Situation, dass jemand äh, äh, krank ist und zu Hause bleibt. So, weil äh, die äh, weil wenn jemand einfach nur da ist, also natürlich gibt es Berufe, wo das auffällt, aber es gibt eben auch Beruf, viele Berufe, wo das nicht auffällt und jemand seine Zeit absetzt, aber quasi nicht produktiv ist. Und das macht, macht die Person dann ja nicht, um den Arbeitgeber zu ärgern, sondern weil sie vielleicht durch die Gesamtsituation, durch das Setting dazu genötigt wurde, doch zu erscheinen, obwohl es ihr nicht gut geht. Und äh, das ist so ein Punkt, wo man sich als Arbeitgeber natürlich ins eigene Bein schießt, äh, wo man sagen sollte, man sollte äh, so etwas verhindern. Also auch da wieder äh, darauf achten, dass man äh, die Arbeitsplätze so gestaltet, dass eben Menschen gesund bleiben, ne? weil äh, es eben ja Arbeit letztlich, äh, denke ich, nie die Hauptpriorität eines Lebens ausmachen sollte. Und das sage ich als, äh, als, als Mensch, der gerne arbeitet. Also für mich bedeutet ja Arbeit äh, seit drei Jahren äh, die Praxis. Äh, vorher habe ich natürlich auch Patientinnen und Patienten behandelt, aber ich war angestellt. Man muss sagen, das ist nochmal ein anderer Schnack als, als Selbstständiger. Also für mich bedeutet es, äh, Patienten zu behandeln und zwar so, dass sie sich besser fühlen, wenn sie die Praxis wieder verlassen. Und das betrifft aber nicht nur die Sprechstunde selber, sondern es betrifft auch, wenn diese Patienten dann Anliegen haben, Anfragen. Wenn sie, wenn es ihnen plötzlich schlechter geht und sie wissen möchten, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie um einen Rückruf bitten, wenn sie möchten, dass man einen Antrag ausfüllt für irgendwas. Heißt aber auch, ähm, Büroarbeit, eine Abrechnung hier in der Praxis zu machen. Heißt, Anfragen zu beantworten von Behörden, von Berufsgenossenschaften, vom Sozialgericht, von der Sozialbehörde, vom Gesundheitsamt. Ähm, und heißt eben auch, äh, ein bisschen hier die Praxis modernisieren, äh, um Umbau kümmern, äh, den zu organisieren, äh, technisch zu modernisieren und so weiter. Ne? Also, Ganz, ganz viel, was ähm, man als Patient wahrscheinlich gar nicht so mitkriegt, wenn man hier äh, sich äh, behandeln lässt. Ja, und das ist wichtig. Also mir ist das wichtig. Und ähm, da möchte ich eben auch, äh, dass unsere Patientinnen und Patienten äh, hier sehr zufrieden sind. Äh, vielleicht auch zufriedener als woanders. Das ist so ein bisschen unser Anspruch hier. Und das kostet natürlich auch Zeit und das kostet natürlich auch Energie und Tatkraft, weil es eben viele Kleinigkeiten gibt, die man dabei bedenken muss, wenn man Menschen behandelt. So, ähm, ja, was gibt es noch? Natürlich gibt es Bedürfnisse, die, ähm, die offen sind, auch wenn vielleicht äh, Familie, Arbeit, eigene Gesundheit, alles irgendwie so bearbeitet wird, dass man am Ende des Tages einigermaßen zufrieden ist. Gibt es vielleicht nur Bedürfnisse, die nicht befriedigt sind, wo man trotzdem ja eine Priorität hat, dem nachzugehen? Zum Beispiel Motorradfahren als Beispiel oder Reisen. Na, wenn man jetzt viel mit der Familie reist, okay, aber wenn äh, der aus welchen Gründen auch immer, dann ist da natürlich trotzdem dieses Bedürfnis da oder äh, tanzen zum Beispiel. Und äh, das können dann eben auch Prioritäten sein, den Menschen dann entsprechend nachgehen und was einem wichtig ist. Ne? Und was einem wichtig ist, heißt ja auch, was verursacht Stress, wenn es nicht erreicht oder geschafft wird oder wenn es nicht, wenn man es nicht kriegt. Ne? Und ähm, das äh, erzeugt dann ja natürlich auch gewisse Spannungen. Das bedeutet, wir haben jetzt na, jeder für sich, jetzt habe ich jetzt ein paar aufgezählt, aber es gibt natürlich viel, viel mehr und ähm, alle ähm, können sich ja überlegen, was, was, äh, was hat er jetzt vergessen, ne? was ist mir wichtig noch. Ähm, und ja, und dann hat der Tag aber nur so und so viele Stunden. Ja, das bedeutet, die Zeit ist limitiert und nicht nur die Zeit, auch die Energie und die Tatkraft. Ja, und dann muss man eben überlegen, was mache ich jetzt in so einer Situation? Ne? Und äh, als Beispiel bei mir ganz konkret sieht es dann meistens so aus, dass ich irgendwann, äh, je nachdem, also man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt hier Patientinnen und Patienten behandle, äh, dann schreibe ich währenddessen das meiste auf. Aber ich verwende einen großen Teil der Zeit zu erklären, das heißt, ich erkläre, was ich so ungefähr erwarte, worum es überhaupt geht, dann demonstriere ich die Werte, ich zeige Röntgenbilder, ich gehe mit den, die, mit den Patienten und Patienten die Zahlen in der Lungenfunktion durch und erkläre dann wirklich Therapieansätze, was wir noch vielleicht brauchen in Diagnostik. So, und Das kostet sehr viel Zeit, aber ähm, hinterher sind die Patienten und Patienten eben auch sehr gut aufgeklärt und ähm, das kriegen wir natürlich als Feedback zurück. Ne? Also es, die Patienten sind einfach zufriedener dann. Und ähm, gut, das führt aber dazu, dass ich äh, ganz viel, was vielleicht in anderen Praxen passiert, wo so nebenbei getippt wird, ähm, das ist bei mir äh, vielleicht ein bisschen weniger so, dass ich dann, wenn alle Patienten raus sind, einmal nach dem Vormittagsteil und äh, an den langen Tagen auch nach dem Nachmittagsteil äh, das alles nachtrage. Ne? Dann tippe ich und formuliere und schreibe und interpretiere die Befunde dann auch für den Bericht und äh, dann ist es irgendwann so, je nachdem, ähm, also wenn ich alles fertig mache und dann noch Anfragen beantworte und so weiter, dann komme ich um 10 Uhr, 11 Uhr abends raus, ne so und da ist der Punkt, so Priorität Arbeit. Ich möchte, dass alle zufrieden sind. Ich möchte, dass sie anfangen, beantwortet sind. Ach so, und ganz zum Schluss äh, gibt es dann noch Rückrufe. Ne? Das heißt, Patienten möchten gerne zurückgerufen werden und dann haben sie vielleicht das zweite Mal angerufen und sagen, man ruft er dann nicht zurück. So, und dann muss man einfach, damit die Spannung nicht zu sehr ansteigt und man hinterher nicht zum Getriebenen wird, muss man eben sagen, okay, es gibt aber noch andere Prioritäten. So, irgendwann muss ich sagen, wenn ich jetzt an dieser Stelle zu viel reingebe von meiner Energie, von meiner Zeit, dann fehlt mir eine andere, ein anderer Teil meines Lebens, der fehlt. Und äh, zum Teil kann ich den ja dann auch nicht mehr nachholen. Ja, äh, Das bedeutet, ich muss dann da sein. Ich will dann da sein. Das gehört zu mir. Das gehört zu mir, um zufrieden zu sein. Und ähm, so, und so dann muss man quasi, also ich sage einfach mal, wie ich es mache, ob es richtig ist, äh, das, äh, ja, das fühlt man, ja, das ist, da kommen wir gleich zu. Das ist so ein Lösungsansatz, den ich ähm, für mich gefunden habe. Ähm, weil wenn ich es nicht mache, dann habe ich äh, vielleicht ganz äh, zufriedene Behörden, ganz zufriedene äh, Patientinnen und Patienten und ich selber bin nicht zufrieden und äh, meine Familie ist vielleicht nicht zufrieden. Und ähm, wenn einem das wichtig ist, dann kann man nicht, ähm, ja, eine wichtige Sache zu 100 Prozent erfüllen und eine andere wichtige Sache vielleicht äh, dann zu einem ganz, ganz kleinen Teil, sondern äh, da ist vielleicht die bessere Lösung, dass man sagt, okay, wie viel, wie wichtig ist einem das im Vergleich zu anderen wichtigen Dingen? Ne? Man priorisiert und gibt dem dann auch den entsprechenden Zeit- und Energierahmen. Und äh, nie alles, nie alles an einer Stelle, äh, das äh, ist ja so, sozusagen nie eine gute Idee. Ne? Das macht man ja auch nicht, wenn man äh, wirtschaftlich äh, sozusagen denkt, Aktiendepots, ne? heißt es ja auch breit streuen, äh, ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, <lacht> merke ich gerade, wenn ich das so ausspreche, aber ähm, ja, also einen Weg zu finden, mit sich selber äh, ein gutes Gefühl äh, ja ein gutes Gefühl zu bekommen. Und das mache ich dann auch, ne? Und dann sage ich so, das bleibt jetzt liegen, so, da kann ich jetzt nicht mehr anrufen, weil wenn ich das mache, dann sehe ich meinen Sohn nicht mehr. Ja, oder ich, äh, äh, also andere ich bin da nicht zufrieden. So, wenn ich aber dann am nächsten Tag wieder Patientinnen oder Patienten behandeln möchte, mir vielleicht auch Geschichten anhören möchte von Menschen, denen es schlecht geht, dann brauche ich dafür eine gewisse. Energie, um davon ein bisschen was aufzufangen und den Menschen dann auch positive Energie zu geben, Mut zu machen und das geht nur dann, wenn man selber diese Energie hat. hat. Insofern wäre es auch für meine Patientinnen und Patienten schlecht, wenn ich mich entscheiden würde. Ich begebe mich auf die Route des Burnout und äh, arbeite, bis äh, ich das Gefühl habe, alles ist erledigt, weil es ist nie alles erledigt. Ne? Ich könnte hier 24 Stunden durcharbeiten und es würde immer noch was liegen bleiben. Ja. Und letztlich ist es eben so, dass einiges wirklich Zeit hat. Auch wenn es einem in dem Moment äh, eben sehr, sehr wichtig erscheint, ähm, äh, kann es dann doch irgendwie anders geregelt werden. So, ne? äh, gut, ähm, ja die Gesundheit, da finde ich, sollte es langfristig zumindest keine Kompromisse geben. Äh, die sollte immer an erster Stelle stehen. Es nützt auch der eigenen Familie nichts, wenn, wenn man nicht gesund ist. Das bedeutet, die eigene Gesundheit ist die Basis. Und das ist auch etwas, was ich in der Rehe auf Borkum immer gepredigt habe, dass man, ja, egal wie sehr man für seine Angehörigen da nah sein möchte, immer etwas für sich tun muss. Und zwar so, dass man körperlich und psychisch gesund bleibt. Und äh, nur dann kann man eben auch allen anderen Zielen äh, nachgehen äh, und hat auch die entsprechende Kraft dafür. Ähm, gut, vielleicht nochmal einen Sprung. Wie habe ich es jetzt gemacht? Ach so, nee, der erste Lösungsansatz. Ähm, ja, Abstriche machen. Ne? Abstriche machen und äh, das dann nicht so ernst nehmen. Ne? Das bedeutet, bedeutet, man muss so ein bisschen ein äh, dickes Fell bekommen für die Spannung. Die auftreten, wenn bestimmte, wichtig, bestimmte Punkte, die vor allem wichtig sind, nicht erreicht werden. So. Das verursacht ja Stress und so eine Spannung. Oh, Mensch, jetzt, jetzt, was denkt er jetzt? Habe ich nicht zurückgerufen und so weiter. Man muss einfach ein bisschen was aushalten. Muss ich vielleicht ein bisschen Schale anlegen, harte Schale, und ähm, das äh, dann ertragen, weil ähm, die Alternative ist, dass man sich schlecht fühlt, und ähm, also irgendjemand, ähm, es gibt immer Abstriche, die man machen muss. Und wenn man sich jetzt darüber so sehr ärgert, dann äh, erreicht man überhaupt nichts. Also ähm, einfach den Ärger abschalten und sagen so, ist eben so, ist das Schicksal, ne? Äh, höre Gewalt. So <lacht> irgendwas, irgendwas sagen, um sich selber auch äh, zu sagen, das ist jetzt ein Punkt dass dieses Grübeln nicht kommt. Also ich habe, was das angeht, bin ich ehrlich gesagt gesegnet. Ich grübel relativ wenig, sondern ich kann dann auch mit eigenen Einschätzungen, die ich dann manchmal auch laut aufsage, auch Grübelvorgänge beenden. Und ja, es darf einem dann in dem Moment einfach nicht so wichtig sein. Man kann es nicht ändern, Punkt. So. Ne? Und dann, dann nicht mehr drüber nachdenken. Das ist zum Beispiel eine Methode. Ja, und äh, vor allem auf sein Gefühl hören. Ähm, das bedeutet, dass ähm, äh, man in sich reinhorchen muss und sagen muss, wie fühle ich mich eigentlich? Ne? Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Kommen wir wieder zu meiner aktuellen Situation. Ähm, äh, also am ähm, 17. war das äh, war das eigentlich nicht klar, dass das Baby kommt. Es war eigentlich geplant, dass es ein bisschen später kommt. Und ähm, ich bin aber, weil meine Frau das auch wollte, zur Arbeit gegangen und habe äh, hier eine Sprechstunde gemacht, am äh, den Vormittag. Und dann äh, musste meine Mutter... Äh, meine Mutter sei schon. <lacht> Ich <lacht> habe ja, meine Frau hört, den Podcast nicht. Ähm, dann musste meine Frau, ähm, äh, ja, sie musste ins Krankenhaus und da bleiben. Und äh, dann habe ich schon ähm, am Vormittag, also ich war unruhig, aber habe es mir natürlich nicht anmerken lassen hier und habe einfach wie ein Profi meine Sprechstunde gemacht. Ähm, und dann habe ich aber, äh, ja, dann habe ich natürlich gesagt, nachmittags, es äh, geht nicht, ich äh, kann jetzt nicht, ich muss äh, zu meiner Frau und ähm, dann äh, habe ich äh, auch, ähm, äh, bin ich auch am Mittwoch äh, sozusagen nicht, äh, habe ich das, äh, bin ich nicht gekommen und am Donnerstag bin ich dann aber gekommen, aber es hat sich so falsch angefühlt, hierher zu fahren, so und ich habe hier ähm, äh, Patienten äh, behandelt und ähm, ja, es hat sich falsch angefühlt und das habe ich dann auch gemerkt und habe dann auch gesagt, das geht nicht, ich muss jetzt bei meiner Familie sein. Und ich meine, die Arbeit ist mir so wichtig und ich habe hier Sachen liegen lassen, ähm, aber es hat sich falsch angefühlt. Und das ist so das, was ich meinte, das Gefühl, ist es richtig, was ich mache? Ist es wirklich, ist es jetzt so wichtig, dass ich das, ne, dass, ich, ja, dass ich den Menschen vielleicht alleine lasse oder dieses tue? Und ja, das werdet ihr fühlen. Ich, ich denke, bei allem, was man tut, fühlt man, ist es richtig oder nicht. Und natürlich gibt es Phasen, wo man keine Wahl hat, ähm, etwas zu tun und wo man sich dann auch ähm, ja vielleicht äh, ja, schlecht fühlt und man kann gar nichts dagegen machen. Äh, aber man sollte daraus eine Konsequenz ziehen und man sollte das tun, was man tun kann, um es zu ändern, weil am Ende ist es immer das Gefühl, was uns sagt, ob wir glücklich sind oder nicht und nicht das, was wir vielleicht dann in der Zeit, wo wir arbeiten, an Geld verdienen oder so, weil das ist am Ende nicht das, was ja uns ausmacht und was sagt, wer wir sind, sondern wie wir uns fühlen. Das sagt, wer wir sind. Wir sind, wie wir uns fühlen. Und das haben wir in der Hand, zumindest zum gewissen Teil. Gut. Ich würde sagen, das reicht. <lacht> ähm, ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen äh, ein schönes Wochenende. Äh, genießt die schönen Temperaturen. Ich weiß aber nicht, ob sie am Wochenende so bleiben. Uh, passt gut auf euch auf, passt auf eure Gesundheit auf, auf eure Seele. Achtet darauf, die richtigen Prioritäten zu setzen. Uh, ich habe in meinem beruflichen Leben viele Menschen uh, behandelt, die uh, das nicht gemacht haben, die uh, so viel auf Arbeit gesetzt haben uh, und uh, sich selber vernachlässigt haben, vielleicht auch Dinge, die sie gern machen, vernachlässigt haben, die dadurch das Leuchten verloren haben, die Energie verloren haben und letztlich auch die Lust in gewisser Weise verloren haben und äh, lasst das nicht zu. Äh, verfolgt die Dinge, die euch wichtig sind und äh, ja, behaltet Augenmaß, was das angeht. Ansonsten macht's gut. Ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Äh, Hakuna Matata. Ciao.